0: Die Quittung. Ladies and Gentlemen, wann hattet ihr das letzte Mal so den Eindruck, boah, ich kann ja gar nichts. So, also ich glaube, ich glaube diesen Gedanken, den hat man ja schon öfter mal. Dass man bei irgendetwas verkackt und sich dann denkt, boah, das war jetzt richtig kacke von mir, okay. Aber es gibt ja, wie soll ich das erklären? Seht ihr, es gibt meiner Ansicht nach zwei verschiedene Arten von Boah, ich kann ja gar nichts. Der erste ist halt so, okay, du zockst halt irgendwie mit Freunden und du merkst, ah, die anderen sind besser als ich, ich verliere hier gerade am laufenden Band bei fucking Mario Kart. Ich kann ja gar nichts so. Aber das ist halt so, ja, ey, regt einen mal auf, ne? regt man sich ein bisschen auf beim Zocken, aber dann ist auch wieder gut. Aber dann, dann gibt es ja doch diese, diese viel, viel tiefere Ebene. Diese Ebene, wo es wirklich um richtig wichtige Sachen geht. Und, ähm, seht ihr, mir ist es so aufgefallen, nachdem ich jetzt mal so angefangen habe, mir ein paar Podcasts reinzuziehen zum Beispiel oder andere YouTuber anzugucken, das sind ja beides Felder, in denen ich gerne durchaus erfolgreich wäre, ebenso wie auch das Bücher schreiben, ja, das macht mir auch super viel Spaß und das lief bisher auch noch nicht so mega gut, naja, und, und seht ihr, auf der einen Seite höre ich, sehe ich oder lese ich oft Leute und denke mir so, ja, Digga, das kannst du auch. Aber dann sehe, höre oder lese ich Leute und denke mir, boah, die sind ja so viel besser als ich. Holy shit, Alter. Und, und seht ihr, wenn man dann diese Vergleichswerte hat, zum Beispiel bei YouTube wird man ja sehr oft verglichen mit Abozahlen. So, da habe ich jetzt irgendwie 3000, das ist halt nichts. So, also, also, das ist ja das Ding. In meinen Augen ist es nichts. In manchen anderen Augen könnte man sagen, ja, das ist ja mehr als einige andere haben. Ja, okay, aber vielleicht ist es ja schon schlimm genug, überhaupt eine Emotion mit dieser Zahl zu verbinden. Und das ist ja die peinliche Wahrheit, hinter der sich sehr, sehr viel verbirgt. Also wie, wie es bei mir zumindest so ist. Mein Selbstwertgefühl hängt davon ab, wie sehr ich es in den letzten Tagen, Wochen meines Lebens geschafft habe, ich es geschafft habe, andere Menschen zu... Zum Lachen zu bringen, zu unterhalten in irgendeiner Form. Weil, damals gibt ja immer wieder mal, ne, ähm, äh, depressive Teenager, also ich glaube, das ist ein doppelt, doppelt gemoppeltes Wort, ja. das, ist, das musst du gar nicht so, äh, jeder Teenager ist irgendwie Depri. Alles ist super peinlich, so, Mann, Mama, geh raus aus meinem Zimmer, boah, ich äh, habe grad mein erstes Charme entdeckt, du bist so peinlich, Mann. Ja, seht ihr, also. Stimmlich habe ich mich seitdem nicht weiterentwickelt. In Wahrheit ist das nämlich meine echte Stimme. Und, und diese andere, also diese hier, die ist halt nur gestellt. Ja, in Wahrheit klinge ich die ganze Zeit so. Fragt euch mal, wieso ich so wenig Freunde habe. Nein, Spaß, ich habe genug, das reicht mir. Ähm, worauf ich hinaus möchte ist, jeder Teenager wird irgendwann mal Depri, aber einige kommen dann auch wieder da raus. Da gibt es aber auch Leute, bei denen hört es irgendwie nicht auf. So diese, diese leere... Dieses Gefühl von nichts, diese Schwere, diese Trauer, was auch immer das sein mag. Und mein Weg, um damit umzugehen damals, war dann eben, mir einen Lebenssinn zu suchen, an dem ich mich abarbeite. Und ich weiß, es ist jetzt voll der eklige Real-Talk und Deep-Talk und sowas. Ja, aber es ist fucking Folge 199, okay? Und ich habe die Story bestimmt auch schon ein, zwei Mal erzählt. Aber es gibt Neuigkeiten jetzt Und deswegen erzähle ich das jetzt hier gerade nochmal. Und zwar habe ich dann meinen Lebenszweck gefunden, indem ich gesagt habe, ey, so... Das dir Schriebene und so, ne? Das dir Laber, ne? Das funktioniert ganz gut. Habe ich auch in der Schule bemerkt. Also in Biologie war meine damalige Lehrerin, Frau, ich weiß nicht, ob ich ihren Namen nennen darf, aber Frau T. nennen wir sie Frau T. sagte mir damals mehrfach, ja, das ist so faszinierend bei dir, die, Also, also mündlich stehst du bei mir auf 2 und schriftlich auf 5 minus. <lacht> ja. Ähm. Einfach weil, weil klassisch, klassische Laberbacke halt so, ja? Und dann sind die Leute vielleicht ein bisschen positiv zu dir eingestellt, weil du sie einfach mal zum Lachen gebracht hast. Und dann kriegst du halt eine zwei Mündlichen, weil es fällt nicht so viel auf, wie viel Bullshit du eigentlich laberst so, okay? Und da wusste ich, okay, das sind das, das sind so Sachen, die sollte ich grinden, die sollte ich craven. Da, da, da könnte ich mal einen Fuß in die Tür setzen, in die Verbale. Und das hatte ich vor und das habe ich gemacht. Und dachte mir, ja, hier in deinen 20ern wirst du mega erfolgreich, Schakalaka, Wiki, Wiki, wirst ein richtig geiler Entertainer, Gott. Naja, aber wenn das dann nicht den Vorstellungen entspricht, wie du es dir vorstellst und du vor allem bei weitem nicht so erfolgreich bist, wie du es gerne wärst, dann kratzt das natürlich an deinem Ego. Und ich finde, man darf nicht vergessen, dass genau das, dieses, dieses, dieses äh, sich eingestehen von, ja, ey, da sind Leute, die können es schlechter als ich, aber viele von denen, die es aktiv versuchen, so wie ich, die sind einfach besser. Ja? Das kratzt natürlich an deinem Ego und ich finde, man darf niemals vergessen, dass genau das, diese Kränkung des eigenen Egos, die man sich im 24-7-Alltag nicht so eingestehen möchte, genau die ist für richtig viel Bullshit verantwortlich. So, so auf der Welt. Also ich meine, was glaubt ihr, wieso sich Menschen schlimme Sachen antun? Weil sie unzufrieden sind, sehr oft zumindest, mit ihrem eigenen Leben, weil sie bestimmte Vorstellungen von sich haben oder Ideen von sich haben oder Pläne mit sich haben, die sie nicht erreichen. So Und so hart das auch klingt, ich habe in vorangegangenen Ausgaben der Quittung hier davon erzählt, wie ich so viel wütend war auch so in Richtung hier Demo gegen Rechts oder gegen Rechtsradikalismus und gegen AfD und kotzt mich alles an und und dieser ganze rassistische Dreckskacke da, ja, das äh, <lacht> macht mich einfach krank, ja. Aber auch bei denen letzten Endes ist es ja nichts anderes. Also, in meinen Augen, als Typ, der sich nichts darauf, darauf einbildet, irgendwo geboren worden zu sein, der nicht stolz darauf ist, dass er dass er in einer Stadt namens so willig geboren wurde und dann in einer Stadt namens Salzgitter aufgewachsen ist. Ja? Als Typ, dem all das scheißegal ist, ähm, finde ich es halt immer noch faszinierend, dass Leute getriggert werden davon, dass andere Menschen von woanders kommen und dementsprechend anders aussehen und sich dementsprechend anders verhalten. Letzten Endes ist es ja das Normalste der Welt, also nicht, dass du diese Leute hast, sondern dass halt Menschen, die von woanders kommen, sich eben anders verhalten und anders aussehen, aber, weil, das ist jetzt meine Vorstellung davon, ja, weil du halt sonst nichts hast, abgesehen von diesem Nationalismus, Patriotismus, nenn es wie du willst, ja, und dann dem daraus resultierenden, Rassismus ist jetzt halt ein starkes Wort, ne? aber der Herabwürdigung anderer Leute, die ja von woanders kommen, also stell ich mir halt traurig vor, weil du hast ja offensichtlich nichts anderes. Wo du geboren wirst, ist ja komplettes Glück. Und, und durch wen du geboren wirst, also muss ja nicht nur die Geografie sein, kann ja auch das finanzielle Einkommen der Eltern sein, zum Beispiel, oder die Religion oder irgend sowas. Und wenn das das Einzige ist, worauf du stolz bist, was dein Ego ausmacht und füttert, dann scheinst du ja sonst nicht viel zu können. Ist so mein Gedanke, zumindest. Wie gesagt, das sage ich jetzt als Typ, der dieses, der dieses Konzept von Nationalismus und Patriotismus halt nicht wirklich fühlt. So. Bei mir ist es, also mein Nationalismus, wenn man so sagen möchte, ist halt, sind meine YouTube-Klicks, zum Beispiel, ja, sind meine Erfolge als Geschichtenerzähler. Weil das ist das, worauf ich beschlossen habe, damals vor 15 Jahren. Ähm gab es dann so äh, einen Geheimrat in meinen Ecken, auf meinem Kopf. Äh, zwei Stück, um genau zu sein, die mittlerweile eher so eine offene Ratsfläche sind, denn Geheimratsecken. Da wurden so Räte abgehalten in meinem Schädel, die sich so gedacht haben, Ey yo, das ist jetzt unser Plan, das ist unser Ziel. Das, 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 das verfolgen wir jetzt. Und naja, ich wiederhole mich. Wenn das dann halt eben nicht funktioniert, dann, dann kriegt man schlechte Laune. Dann äh hat man diesen Druck. Und genau das und genau das ist das, was mich äh, da so ein bisschen... Ähm, wie soll ich das formulieren? Richtig oft fühle ich mich schlecht, weil ich mir denke, boah, andere Leute sind gerade am Arbeiten, produktiv, schaffen irgendwas, aber du nicht. Weil du bist gerade schon wieder krank, weil du bist wieder depressiv oder was auch immer. Ich habe das in der letzten Podcast-Aufzeichnung gemerkt, in der letzten Folge, in der 198, vielleicht ist es euch aufgefallen, ich habe mich oft versprochen, ja, mehrere Pausen gehabt, weil mal wieder hat mein Körper richtig hardcore blockiert und ich krieg nichts mehr geschissen. Atemprobleme, Schädel, Zahnschmerzen, warum auch immer, gut, ich war länger nicht beim Zahnarzt, ja, äh, die, diverse merkwürdige Kacke, die dann so abgeht, so, so, wenn es einem schlecht geht, ist man ja nicht kreativ und kreativ sein ist fucking anstrengend, weil dein Hedel, dein, 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 ich wollte gerade Hedel sagen, dein Hirn bzw. Schädel braucht 80% der Energie. So, also das ist jetzt ein Fakt, so, ja, also, ja, habe ich jetzt so gelesen, irgendwo auf Twitter, <lacht> nein, Spaß, schon in irgendeiner Zeitung, auch da ne, immer alles mit Vorsicht genießen, aber, also, das ist wohl relativ safe, dass das Hirn richtig viel an Kapazitäten verbraucht. Und Dass du nicht 24-7 kreativ sein kannst, ist ja vollkommen klar. Trotzdem, weil ich so ein toxischer Typ bin, habe ich den Anspruch an mir, 24-7 kreativ sein zu können, weil ich muss ja der Entertainer-Gott werden, weil sonst bin ich ja nichts wert. Und ich muss ja der Entertainer Gott werden, weil sonst bin ich nichts wert, weil das ist der Lebensplan, für den ich mich entschieden habe, weil Workaholic Sein ist das, was mich aus der Depression damals vor 15 Jahren geholt hat. Und Depressiv Sein ist scheiße. Das ist letzten Endes so in einem Satz, dass warum ihr mich gerade hören könnt, genau genommen. So, so, sonst würde ich den ganzen Scheiß ja nicht machen. So, also natürlich macht mir das auch Spaß. Es macht mir sogar sehr viel Spaß. <lacht> Habe ich gerade viel Spaß. Ja, nein, aber no joke. Also natürlich macht mir das Spaß. Sonst würde ich keine 100 fucking 99 Folgen, die Quittung, ja, aufgenommen haben. Aber die Wahrheit ist definitiv auch, dass, ich, ich weiß nicht, ob es 50% sind oder so, aber ein, ein mindestens genauso wichtiger Faktor ist mein Selbstbild. Gar keine Frage. Und sollten Spaß und Selbstbild irgendwann nicht mehr vorhanden sein, ich sollte das nicht mehr fühlen, dann hört es halt leider irgendwie auf. Aber mein Schlachtruf war ja immer, naja, die Quittung stirbt nie, beziehungsweise erst dann, wenn ich drauf gehe, weil ich halt ehrlich gesagt nicht glaube, dass ich diesen Drive, den ich da jetzt habe, dieser Weg zum Entertainer-Gott, ich glaube, da komme ich nicht mehr von weg. <lacht> also, ich glaube, da bin ich, da. ich habe ich hab irgendwann mal eine Ausfahrt genommen ja? und da fahre ich jetzt halt lang. Und da komme ich drauf, weil ich da jetzt letztens in meiner Therapie sehr viel drüber geredet habe. Ich kann es euch immer noch nur empfehlen, mal zur Therapie zu gehen. Das ist ziemlich, ziemlich awesome. Also ich habe da auch oft Panikattacken, was nicht so awesome ist, aber das ist trotzdem an, an sich ist cool, weil man es da dann eben nochmal schafft, genau das zu verbalisieren und zu checken. Oh, warte mal, okay. Ich habe keinen Selbstwert, weil ich bin noch kein Entertainer-Gott. Und ich habe erst dann Selbstwert, so das Denken, wenn ich der Entertainer-Gott bin. Und ne, die Übersetzung, andere Menschen haben erst Selbstwert, wenn sie es geschafft haben, alles, was nicht Bio-Deutsch und Weiß ist, aus Deutschland abzuschaffen. So, ja. Ähm, aber die Krux an dem Ganzen, der Witz an dem Ganzen ist ja der folgende. Angenommen, ich schaffe irgendwann von meinem Unterhaltungsscheiß zu leben. In welcher Form auch immer. Ob das ein Buch ist, was ich schreibe und mal mehr als nur okay ist. Ob das YouTube ist, ob das Podcasts sind. Egal was. Kann ja auch noch alles mögliche auf mich zukommen. Ich habe ja auch schon andere Sachen ausprobiert. Film drehen und so einen Scheiß. Ja? Wenn ich irgendwann mal von irgendetwas in dieser Form leben könnte, sollte man ja meinen, ah, endlich. Die Erlösung. Ja. Müsste ich dann diesen Podcast hier umbenennen wahrscheinlich. Aber leider, und der Gedanke kam mir jetzt auch in den letzten Monaten und Jahren immer häufiger mal, leider wird das ja vermutlich nicht funktionieren. Weil als Mensch bist du ja so konzipiert, dass du halt immer Ziele verfolgst und entweder verfolgst du diese Ziele oder sie, sie, sie verkacken. Du schaffst sie halt nicht. Entweder du schaffst, diese Ziele zu erreichen oder du schaffst es nicht. Und was kommt dann? Dann kommt das nächste Ziel. Und das ist der Grund, wieso ich persönlich ja also Leben an sich ist ja cool, I guess. <lacht> ja. Aber das ist so ein bisschen der Grund, wieso ich Leben auch manchmal nicht so ganz cool finde. Weil letzten Endes, bisschen pessimistisch formuliert, ist ja Leben nichts anderes. Du suchst dir ein Ziel, schaffst es oder schaffst es nicht und dann kommt das nächste Ziel. Und du hast immer, also bei mir zumindest ist es so, hast du immer, ich habe immer diesen Druck, dann zu sagen, alles klar, das ist das nächste Ziel, let's fucking go. Und ich sage euch eins, das, das sorgt dafür, dass man einen gewissen Drive entwickelt und in seiner Freizeit mehr schafft, als man, als man denkt oder als viele andere Menschen. Weil Also mal ehrlich, ne, ähm, ich, ich arbeite 20, 25 Stunden pro Woche bezahlt und noch mal fast dieselbe Anzahl, also momentan eher so 10, 15 Stunden, nicht bezahlt und unbezahlte Arbeit machen viele Leute nicht so gerne. So, da muss halt irgendwas dahinter sein, wie zum Beispiel Lust und Leidenschaft. Übrigens ein geiler Name für einen Porno-Kanal, finde ich, Lust und Leidenschaft. Ähm, oder auch so, so ein Porno-Podcast, so fest und flauschig, sanft und sorgfältig. Lust und Leidenschaft. Also wenn ich irgendwann mal Böhmermann und Olli Schulz ficken sehen möchte, <lacht> die Idee dürft ihr klauen, falls ihr hier zuhört. ja Lust und Leidenschaft, finde ich sehr schön. Ähm, dann muss da ja Lust und Leidenschaft oder so etwas hinterstehen, damit du diesen ganzen Scheiß unbezahlt machst. Weil Geld ist halt leider so unser Way to go, um zu sagen, ey, Jetzt kannst du davon leben, logischerweise, ja. Ja, und das ist irgendwie so mein Drive. Und das ist irgendwie so mal mehr, mal weniger gesund. Ähm und es ist letzten Endes ja auch eine Frage darüber. Ich, ich hasse es gerade, wie bedeutungsschwanger ich gerade bin. Ne? Aber irgendwie fühle ich es gerade auch irgendwie, ne. Und ich weiß nicht, äh... Aber letzten Endes ist das ja der Entscheider, der große Entscheider darüber, ob du glücklich bist. In, in meinem Kopf jetzt. ja. Wohl wissend, dass es ja eigentlich Bullshit ist, weil du ja als Mensch darauf programmiert bist, so oder so immer wieder irgendwelche Ziele zu verfolgen, immer wieder die Dinge zu suchen, die dich glücklich machen. Also ich fühle mich halt wie so eine, wie so eine Karotte. Nein, äh, nee, andersrum. Ich fühle mich wie das Kanickel, das der Karotte immer wieder hinterherjagt. Oder wie die Katze, die diesem roten Laserpointer hinterherjagt und sich immer denkt, doch geil, Digga, das muss ich mir jetzt gönnen, miau. Ähm, und halt erst dann aufhört, wenn sie vor Erschöpfung zusammenbricht und dann ein bisschen Katzenminze braucht, um sich wieder hochzupuschen, Digga. Übrigens, Katzenminze, ist, ist das wie Koks für Katzen? So? Ist das so? Gibt es so, eine, gibt es so einen Katzen-Christoph Daum, der so den FC Köln trainiert? so im Katzenfußball und dann so sagt, miau, 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 nein, ich nehme niemals Kokain. Und dann fragst du so, ja, dann gib doch mal eine Haarprobe. Alles klar, hier, miau. Und dann stellst du dich raus, hm, okay, du hast doch Kokain genommen, also Katzenminze. Und dann 20 Jahre später, weil genau so ist es passiert, wird Katzen-Christoph Daum gefragt, ey, warum hast du damals diese Haarprobe gegeben? Weil es war ja klar, dass das positiv, dass das Ergebnis positiv sein würde. Was, was sagst du dazu? Und dann sagte Christoph Daum halt so, ja, war nicht so schlau von mir. <lacht> fand ich sehr komisch, muss ich gestehen. fand ich ha, Hat ihn irgendwie sympathisch gemacht. Fand ich sehr cool. Aber naja, ähm, zurück zum eigentlichen Thema des Cravings. Und des, des, des... hier kann auch nur... Des, des Seins? Irgendwie so, ja? Weil das, was ich jetzt hier alles so beschrieben habe gerade, bis ich zum Katzenkoks gekommen bin, auch schon wieder eine wilde Ausfahrt gewesen irgendwie, ähm, das sind ja nur die Probleme, die man so selber mit sich hat im Kleinen. Also... Die Probleme an sich können sehr groß sein, also auch jetzt gerade. Ähm ich habe, seit ich denken kann in meinem erwachsenen Schädel, irgendwie seit 15 Jahren, keine Ahnung, immer dieses Druckgefühl. Und ich warte immer darauf, dass dieses Druckgefühl mal kurz so, ah, ah", wie dieses Schildkröte, ah", so kurz weggeht. Das passiert erst dann, wenn Leute über meine Witze lachen oder sich von mir unterhalten fühlen, wenn ich das merke. Das sind die einzigen kleinen Momente, in denen ich mich wirklich frei und glücklich fühle. Was ein bisschen traurig ist. Ja? Aber das ist halt, so funktioniert mein Schädel leider aktuell. Und das ist ja nur das Innere von so einer Person. Weil ich meine, du da draußen, der hier gerade zuhört, ja, du hast ja bestimmt deinen ganz eigenen Take am Laufen, dein eigenes Game am Start. Wo du dir dann denkst, ich muss das schaffen, weil sonst geht's mir scheiße. Weil aus irgendeinem Grund hast du deinen Schädel darauf konditioniert, dich um die ganz eigenen Ziele und Probleme zu kümmern und erst dann wirst du glücklich, wenn du dich um diese Ziele und Probleme gekümmert hast. Aber dann gibt es natürlich diese ganzen äußeren Faktoren und damit wäre ich bei meinem nächsten Punkt. Also Dean erklärt hier heute echt ein bisschen die Welt. Ne? Ich hasse mich selber manchmal. Auf der einen Seite bin ich ein fucking Narzisst, der es liebt sich selbst beim Reden zuzuhören. Auf der anderen Seite habe ich gerade Musik in meinen Kopfhörern angemacht, weil ich kann mir das nicht anhören. Digga, könnt ihr euch das hier anhören? so? <lacht> zieht euch das mal rein. Ein Typ der so von sich überzeugt ist, dass er 200 Folgen eines Podcasts macht, wo nur er selbst redet. Das ist schon... Also auf der einen Seite sagt man natürlich dann so, oh, krass, alter Respekt, äh, wie du das durchziehst und so, ja. Ein bisschen peinlich ist es auch schon, oder? Also ein bisschen... Ich meine, ich kann den Satz, ich bin kein Narzisst, nach 200 Folgen Solo-Podcast plus... Zwei weitere Podcasts, die ich ja auch noch zwei zeitweise oder auch aktuell jetzt noch mit betrieben habe und betreiben werde, den Satz kann ich nicht mehr droppen. <lacht> der Zug der Zug ist sowas von in Reflexionsheim abgefahren und wird nie wieder dort ankommen. <lacht> ja? Wenn mir jemals in meinem Leben jemand vorwirft, na, du findest es ja schon geil, dich selbst reden zu hören, dir geht schon einer ab. ne? Ja, na klar, Digga. Ich habe keine Wahl, das anders zu benennen, so als das zuzugeben. Aber naja, worauf ich hinaus möchte, mein zweiter Punkt, der so ja für Glück sorgt, für glücklich sein sorgt, in deinem Leben, ist dann ja neben dem äußeren Faktor der innere Faktor, Trommelwirbel bitte, ja, für die ganz smarten Boys und Girls hier unter uns, und die äußeren Faktoren, und das sind dann wiederum die Punkte, bei denen ich mir denke, ey, bist du eigentlich ein Opfer? Bist du eine Pussy? Ja, wie man äh, vor 20 Jahren noch gesagt hätte oder wie einige Leute auch immer noch sagen und ich manchmal auch noch ganz gerne im Privaten, aber ich tue es nicht, weil man soll ja Pussy als Vagina-Symbolbild nicht als negatives benutzen, weil das ist ja auch irgendwie wieder ungeil und antifeministisch und so. Ja, und damit wären wir beim nächsten Thema, nämlich der äußeren Faktoren. Was, was gibt es für äußere Faktoren, die dich halt auch noch beeinflussen? Die dir halt auch teilweise gar nicht in den Sinn kommen. Also man sagt, also Ne, ist ja kein Geheimnis mehr, Anzahl an Therapieanfragen für Depressionen oder was auch immer sind vor allem seit Corona um, ich glaube es waren 350 gestiegen. Vorher, als ich mich kurz bevor Corona anfing, um einen Therapieplatz bemüht habe, wurde mir eine Wartezeit von 6 bis 9 Monaten genannt. Es sei denn, ich zahle selbst. Jetzt mittlerweile sind wir halt bei zwei Jahren angekommen, wenn nicht sogar mehr. Ja, hier in Hamburg zumindest. Zwei Jahre wartet man hier im Durchschnitt auf einen Therapieplatz. Und das zeigt ja, dass auf jeden Fall nicht ganz alles cool ist mit so den Dingen, Dingen, die so passieren. Dabei ändert sich ja an äußeren Faktoren eigentlich gar nicht so viel bis auf, ist jetzt meine These, als großer äußerer Faktor das Internet. Auch die Tatsache, dass ich hier bin. Und euch mal wieder von irgendwelchem AfD-Scheiß erzähle oder was auch immer das jetzt sein mag. Das ja, ist ja ein plakatives Beispiel, weil wir haben vor kurzem, oder ich habe vor kurzem hier darüber geredet. Ähm, Krisenkriege, tote Kinder, ähm, äh, Naturkatastrophen und was nicht sonst noch dazu gehört, gab es halt schon immer. Aber jetzt hast du die Welt in deiner fucking Hosentasche. Und ich bin mittlerweile, komische Betonung, ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass das definitiv auch einen großen Schaden bei einem anrichtet. Denn auf der einen Seite bin ich als narzisstischer Bastard natürlich davon überzeugt, dass mir ha, diese Nachrichten des Alltags natürlich nichts abverlangen. Ich lese das halt und denke mir, hm, ich bin halt ein Entertainer-Gott. Aber mh, naja, vielleicht, ganz vielleicht, beeinflusst mich das ja doch. Denn angenommen, das Internet wäre jetzt nicht am Start, und wir alle würden nur so mit unseren Nachbarn rumhängen, wie das halt früher so war, oder mit unseren Arbeitskollegen oder so etwas, oder Schulfreunden eben, oder Studienkollegen, ähm dann, dann hätte ich ja jetzt zum Beispiel, wo wir jetzt eben bei dem Thema gewesen sind, wahrscheinlich kein Problem damit, das Wort Pussy als Beleidigung für mich selbst zu verwenden. Weil ohne Internet wäre ich unter Umständen Niemals in irgendwelche feministischen, sexistischen Bubbles gelandet. Also Bubbles, die sich damit auseinandersetzen. Nicht mit Leuten, die sexistisch sind zwangsläufig. Ja. Wobei ich in denen natürlich auch unterwegs bin. Ich meine, ich habe eine Zeit lang in Salzgitter gelebt. <lacht> ja. ähm, aber wenn ich da nicht irgendwann diesen Kontakt gefunden hätte, mit zu Leuten, die sich mit diesen Problemen auseinandersetzen und sagen, ey, äh, sag mal nicht Pussy, weil... Oder, oder, oder noch krassere Wörter, ich, sag, ich sag's jetzt einfach, Schwuchtel, ja? Als ich ein Kind war, war das halt eine normale Beleidigung, so, du bist halt ein Schwuchtel, ja, und? So. Aber das sagst du natürlich jetzt nicht mehr und das ist auch ein Wort, welches ich nicht mehr sagen würde, weil das ist ja voll die ekelhafte Beleidigung, weil Schwulsein ist doch voll fein, so. Hä? Fickt euch doch alle gegenseitig, ist mir doch scheißegal. Pussy hingegen benutze ich noch, als Wort zumindest, ja? Weil das ist bei mir im Schädel irgendwie noch nicht hundertprozentig angekommen, dass es ja uncool ist, weil es ist ja nur ein Organ. Letzten Endes. Aber natürlich ist es dumm, das als Beleidigung zu benutzen. Aber genau deswegen benutze ich es ja so gerne als Beleidigung, weil es ist ja so dumm. Also Beleidigungen sollen ja dumm und fies sein im Zweifelsfall. Aber allein dieser Gedankengang, den ich jetzt habe, hätte ich ohne das Internet halt nie gehabt. Und genau das, was ich jetzt in den letzten drei Minuten beschrieben habe, ist ja letzten Endes der Vorbote dieses ganz berühmten Satzes, man wird ja wohl noch sagen dürfen. Und das wiederum, wenn man diese äußeren Faktoren, in denen wir uns jetzt befinden, noch weiter aufmachen, sind dann ja die Vorboten von Statistiken, Newsmeldungen, die man halt wiederum so sieht und konsumiert, die einem wiederum schlechte Laune machen, in denen dann gesagt wird, ja, äh, die Zufriedenheit mit der Demokratie war noch nie so gering, die das Vertrauen in die Medien war noch nie so gering und so weiter und so fort. Oder, was ja auch letztes Jahr war es, glaube ich, ganz groß in den Medien war, noch nie hatten Menschen so viel Angst davor, ihre Meinung zu äußern oder haben sich so unfrei gefühlt. Und dabei sorgt ja das Internet dafür, dass du noch mehr machen kannst als je zuvor. Also, angenommen, du möchtest irgendetwas machen, kannst du ins Internet gehen und du findest es. Vorher... Hast du entweder irgendwo angerufen, dich durchgefragt, musstest erstmal irgendwo hinfahren, hast einen kompletten Tag dafür verschwendet, in der Hoffnung, ey, kann ich hier an der nächsten Schachboxing-Weltmeisterschaft teilnehmen? Ah, fuck, die findet ja erst nächstes Jahr wieder statt. Okay, schade. Halt einen, halt einen Tag für draufgegangen. Brauchst du jetzt alles gar nicht mehr. Du hast viel mehr Freiheiten, theoretisch. Aber so wie das Internet funktioniert oder so wie wir es benutzen, sorgt es halt auch für viel Unfreiheit und für viel Wut. Trauer, was auch immer. Und ich will nicht sagen, dass das Internet als einziger äußerer Faktor für schlechte Laune verantwortlich ist, aber als Typ, der halt 24-7 im Internet lebt, was ich definitiv mal erinnern muss, da denke ich natürlich erstmal daran. Ja, also Du kannst natürlich auch gerne übersetzen mit Fernsehen oder sonstigen Medien oder Nachrichten, weil der Witz ist ja, du kannst die fiesesten Wörter der Welt benutzen. Schwuchtel, Pussy, was auch immer, ja. Und wenn du sie einfach nur so bei dir zu Hause sagst, da passiert ja nichts. So Klar, du kannst natürlich gucken, dass du dich gedanklich so merkwürdig umbaust, dass du sagst, ja, ich nenne jetzt alle Menschen nur noch Pussy, weil ich finde es witzig, was ziemlich derber Humor wäre. Aber das machen ja die meisten Menschen nicht. Die meisten Menschen haben ja eher Bock zu chillen. So, Es sei denn, deine Persönlichkeit basiert darauf, nicht zu chillen. Gumo! ja. Ähm Und das ist halt so ein bisschen, wie soll ich sagen, auf einer, auf einer sehr merkwürdigen, analogischen, metaphorischen Ebene, für mich dieses ganz, ganz große Grundproblem im äußeren Faktor, dass du dir dann zusätzlich zu deinen inneren Problemen, ist jetzt ein bisschen abstrakter gedacht, ja, dass du zu deinen inneren Problemen, zu den, zu den inneren Faktoren, noch diese äußeren Faktoren dazu packst, im Sinne von, da sind so viele krasse Sachen, die passieren, da sind so viele schlimme Sachen, die passieren, die dafür sorgen, dass es mir schlecht geht. Oder, und das ist ja auch nochmal ein bisschen dümmer, das sind eine Menge coole Sachen, die passieren, beziehungsweise da sind eine Menge Leute, die erleben coole Sachen, aber weil die coole Sachen erleben und ich nicht, sondern sitze hier nur vor meinem Computer und fresse gerade Schokolade in mich rein wie ein Horst, ja, fühlst du dich halt auch schlechter. Ähm, meine Sweetheart von Mitbewohner Julius, der hat äh, Psychology studiert und er hat mir mal einen Artikel gezeigt und geschickt, oder also die, die äh, wie nennt man das, die Paraphrase, die Zusammenfassung einer Studie, in der man herausgefunden hat, also man weiß das mittlerweile in der Psychologie, wenn du da draußen, ja, nicht nur ich, sondern wir alle, wenn du etwas posten möchtest bei Instagram und du also, vorausgesetzt, du bist jetzt nicht erst bei Instagram seit einem Tag dabei und probierst es noch aus und es ist alles spannend, jeder von uns hat irgendwelche Social Media Accounts, schon länger als eine Woche. Und es ist nachgewiesen, dass das Posten von einem Bild auf Instagram zum Beispiel niemals nur glücklich macht und in vielen Fällen eigentlich in the long term sogar unglücklich macht. Weil mittlerweile Posten von Dingen aus natürlich nichts anderem mehr besteht als Selbstinszenierung und Erschaffen eines Bildes von einem selbst, das man selber gerne hätte, ja, in seinem Inneren schon schon gerne hätte, aber es nicht schafft, weswegen man dann ins Äußere geht und sagt, ey, ich kann ja trotzdem so tun, als ob. Und das wiederum löst doch mehr Stress und, und Depression und Angst aus, weil, weil wenn du erstmal mit so einem Scheiß anfängst, dann musst du ja auch noch dann musst du ja auch noch dafür sorgen, dass dieses Bild aufrecht erhalten wird. So, ja? Also mal anders formuliert. Jeder von uns hat Menschen bei Insta oder wo auch sonst die richtig viel posten. Stories, Posts, was auch immer. Ja? Reels gibt es ja auch mittlerweile. Ähm, und diejenigen, die das jetzt nicht unbedingt beruflich machen, sondern einfach so ganz, ganz viel. Einige davon machen das bestimmt, weil es ihnen Spaß macht. Keine Frage. Oder weil sie auch ein Selbstverständnis von sich haben, auch als Unterhalter, ähnlich wie ich. Aber richtig, richtig viele Leute, laut dieser Studie, sogar die Mehrheit, macht das nicht nur, weil es sie glücklich macht, sondern weil sie glauben, das tun zu müssen. Weil ich erzähle ihr nichts Neues. Ne? Weil Likes gleich Fame, weil Likes gleich Glückgefühl, Likes gleich moderne Schokolade, die dich kurz glücklich fühlen lässt, aber in Wahrheit dich halt eigentlich nur kaputt macht. Ja? Also die Leute, wenn du jetzt auf Insta gehst und du siehst da Leute, ah, guck mal, von dem habe ich heute Morgen erst eine Story gesehen oder einen Post, dann ist die Person wahrscheinlich nicht so happy. So, von, von dieser Studie her. Ja? Und, und für mich macht es in, in meiner Welt auf jeden Fall auch Sinn. Und wenn man dann mal bedenkt, jetzt sitze ich hier und bin kurz davor, meine 200. Quittung rauszuhauen, zusätzlich zu YouTube-Videos und anderen Podcasts und Büchern, die ich schreiben will, oder eins, das ich schon geschrieben habe, äh, und noch anderen Gedöns wie YouTube. Ich, ich weiß nicht. Soll ich dann aufhören? Frage ich mich halt manchmal. Also ich kann mir vorstellen, dass ich persönlich zumindest manchmal glücklicher wäre ohne diesen Drang, den ich da verinnerlicht habe. Und vielleicht sorgt die Therapie dafür, dass ich diesen Drang irgendwann verliere oder ihn abbaue oder er in irgendeiner Form verschwindet. Und dann stirbt die Quittung tatsächlich vielleicht nicht etwa, weil ich physisch draufgehe, sondern weil ich irgendwann halt anders drauf bin. Und das ist ein Gedanke, der letztendliche Gedanke, mit dem ich euch in die 200. Ausgabe der Quittung entlassen möchte. Denn darüber habe ich schon oft nachgedacht in letzter Zeit. Also vor allem auch mit YouTube. An YouTube hängt momentan eigentlich eher sogar noch mein Selbstwertgefühl weil ich den Eindruck hatte, ja, du hast das Potenzial, du kannst innerhalb von einem Jahr die 10.000 Abos machen, dann verdienst du ein bisschen Geld damit, geil, geil, lecker, lecker. Aber nee, äh, ich bin jetzt fast ein Jahr auf YouTube und dieser Plan ist gescheitert, so. Beziehungsweise der erste Plan war, ich wollte 1.000 Abos in einem Jahr schaffen, das habe ich nach drei Monaten geschafft und dann kam das mit den 10.000 Abos und das habe ich verkackt. Und theoretisch habe ich ja meinen ersten Plan immer noch erfüllt, aber, ja, schönen Bogen gespannt mal wieder, weil der erste Plan dann ja schon funktioniert hat. Mein erstes Ziel habe ich erreicht. Was passiert dann? Naja, man sucht sich sein nächstes Ziel. Und ähm, was das Ziel der Quittung ist, das weiß ich schon sehr lange. Nämlich über genau so einen Bullshit mal labern und den ganzen Scheiß hier rauslassen. Ähm, einfach, weil ich denke, ey, vielleicht interessiert es dir irgendwen da draußen, sich diesen narzisstisch abstrakten, viel zu elitären, hyperakademisierten Wach, Nonsens reinzuziehen ähm, und das machen einige da draußen, seit 199 Folgen, manche andere erst seit kurzem, Gumo an diejenigen unter euch, ja, die erst vor kurzem hinzugekommen sind äh, und vielen Dank an alle die hier zuhören, die das hier, die sich das hier gerade heute, holy shit, ey, bis zum Ende reingezogen haben. What the fuck? <lacht> also, was, was ist los mit euch? Das ist ja, puh, also shish, also hm, ja. Aber nein, for real, ja. Ähm, vielen Dank an alle, die hier zuhören. Äh, ich hoffe, ihr könnt hier raus irgendetwas mitnehmen. Das waren jetzt sehr viele Gedanken, sehr viele abstrakte Gedanken heute mal wieder. Und äh, wie gesagt, die Quittung stirbt nie, beziehungsweise erst dann, wenn, ja, keine Ahnung, ich diesen Drive verloren habe, der mich halt jedes Mal oder der mich regelmäßig alle paar Wochen in irgendein Burnout katapultiert und dann dafür sorgt, dass ich hier rumliege und weine und sage, wieso tue ich mir das an? Ja, aber dann alle paar Wochen hören wir uns hier trotzdem wieder. Ja, ist ja gar keine Frage, <lacht> denn der Drive ist da und der Drive ist real und der Mac Drive ist richtig oft voll von Müll und mit diesem schlechten Witz entlasse ich euch. Wie gesagt, vielen, vielen Dank an alle, die hier zuhören. Äh, es macht mir immer noch, trotz des Drives, trotz des Drucks, den ich mir hier mache, immer noch unfassbar viel Spaß, diesen Podcast aufzunehmen und auch, diese, auch natürlich all diese anderen Sachen zu machen, die ich halt so mache, die halt aber ein bisschen, ja, leider Gottes mein Selbstbild ausmachen und deswegen auch ein bisschen toxisch sind einfach, um es vielleicht so zu formulieren. Vielen Dank, passt auf euch auf, seid lieb zueinander, seid, das ist vielleicht auch mal eine andere Formulierung, seid auch Liebt zu euch selber. Ja? Äh, macht nicht den Dini-Boy und begebt euch alle paar Wochen auf dunkle Pfade des Burnouts und des der Depression. Einfach nur, weil ihr noch, noch nicht das erreicht habt, was ihr eben noch nicht erreicht habt. Äh, sondern chillt ein bisschen. Weil... Ähm Leben kommen wir eh nicht raus, wa? <lacht> Nochmal im Sprung mit so einer dicken Moni hier abgeschlossen, weißt du? Oh Gott, ich hasse solche Sätze. Naja, egal. Live, love, love, wie man bei Ikea sagen würde. Vielen Dank. Äh, hab euch ganz doll lieb. Vielen Dank fürs Zuhören. Und dann hören wir uns nächste Woche, hoffentlich nächste Woche, bei der Le großartigen 200. Ausgabe von der Quittung. Äh, ich hoffe, ich schaff's bis nächste Woche auszurechnen, wie viele Stunden das sind. 200 mal 30 Minuten? Also in 100 Stunden, aber... Oh ja, das war das jetzt gar nicht so schwer. Okay, alles klar. Naja, nächste Woche machen wir die 100 Stunden voll. Und ähm, bis dahin alles Gute. Ciao, ciao und tschüss.